0: DevOps. DevOps. Le magazine et observatoire du DevOps.
1: Bonjour à toutes et à tous. DevAdmin6 DevOps SCR, testeur, intégrateur de tous bords, de tous lieux, de toute culture et de toutes opinions. Bienvenue dans un podcast que l'on espère bienveillant et varié. Aujourd'hui, même équipe que la dernière fois, promis, on essaiera de faire un effort avec un peu plus de diversité. Alors, à ma gauche, on a Victor. Salut En face de moi, on a Barthélémy. Hello Et à ma droite, on a Marc. Bonjour Alors, aujourd'hui, on va faire un peu différent de la dernière fois, mais promis, on va faire au mieux. Alors, DevOps, saison 1, épisode 2, c'est parti Au programme, et pour toi, c'est quoi le DevOps On aura le cube... Qu'est-ce que c'est On aura l'ASLA, on aura doit-on tout automatiser, et enfin les risques du DevOps. On est parti avec toi Victor pour une définition du DevOps. Et toi, pour... qu'est-ce que c'est
2: Ok, alors pour moi le DevOps c'est avant tout créer une culture de collaboration à travers tous les silos dans une organisation. Historiquement, il s'agit bien entendu des silos développement et opération qui partageaient que peu d'intérêts et de compétences en commun jusqu'à il n'y a pas si longtemps générant par la même occasion énormément de frictions au quotidien. En améliorant la collaboration entre ces silos historiques, le DevOps tend à réduire la frustration et le rejet de la faute sur l'organisation ou la personne, tout en améliorant les résultats liés au business et en rendant la tâche plus facile au développement et à l'opération pour mener à bien leurs intérêts communs. Si vous ne devez retenir qu'une chose, retenez donc le terme collaboration et donnez-vous comme mission de l'appliquer en toutes circonstances et sans a priori négatif et vous verrez que ça peut tout changer. Euh, il faut noter aussi que ce concept peut être rendu à d'autres silos historiques, comme par exemple le business ou la sécurité. On parlera alors de BizOps ou SecOps.
1: Super. Donc, euh, une Nickel. définition concise.
2: Voilà. Assez court.
1: Voilà. Alors, on va essayer de garder cette chronique à chaque fois pour que vous ayez à chaque... enfin, en permanence des définitions différentes et que vous arriviez à appréhender un peu mieux l'esprit du DevOps. Donc, maintenant, on va passer à une partie euh, débat euh, que je vais introduire donc avec Kubernetes. Je vais vous de présenter un peu Kubernetes et après on va pouvoir en discuter tous ensemble pour voir un peu les différents avis euh, sur la question. Donc Kubernetes ou q ou Cube alors de quoi parlons-nous Déjà un bref historique. Le premier jour, l'informatique créa le monolithe, simple et efficace. Le second jour, ébloui par les bases de données, l'informatique créa les architectures trois tiers. Le troisième jour, lassé de voir son service tomber, l'informatique créa les clusters. Le quatrième jour, débordé par les opérations manuelles, l'informatique créa l'automatisation. Le cinquième jour, dépassé par le nombre de machines, l'informatique créa les ordonnanceurs et de nouveaux nuages. Le sixième jour, lassé par la programmation objet, l'informatique créa le microservice. Enfin, le septième jour, pour se reposer et ne plus avoir à se faire réveiller par les astreintes, l'informatique créa Kubernetes. Alors, Kubernetes, c'est un projet qui a été initié mi-2014 par des ingénieurs de Google qui travaillaient eux en interne sur Borg, l'orchestrateur maison. Le nom original de Kubernetes était en interne Project Seven, en référence au personnage de Star Trek qui est un Borg devenu amical. La version 1.0 sort en juillet 2015 et le projet est dit dogmatique. Les briques de base sont posées pod, label, service, contrôleur et surtout API first. Pourquoi j'en parle aujourd'hui euh, C'est euh, vu les actualités récentes. En fait, on a vu que tous les derniers projets euh, qui s'étaient créés euh, ces dernières années, maintenant, rejoignent un peu la sphère Kubernetes. On a eu l'annonce très récente de Docker qui a décidé vraiment d'embrasser Kubernetes euh, de manière pleine et entière. C'est-à-dire qu'ils vont garder Swarm, mais aussi avoir une compatibilité cube. On a euh, depuis très longtemps euh, OpenShift 3 qui est passé, à, qui est passé en couche sous-jacente à cube. Et en fait, on l'a vu dans, dans un peu partout. On a Canonical maintenant qui travaille dessus, qui euh, qui fait pas mal de bah, d'interventions pour que euh, toutes leurs solutions euh, soient compatibles, soient dites compatibles. Donc voilà, c'est vraiment pour euh, passer euh, placer un peu le contexte. Je euh, je sais pas si quelqu'un veut parler euh, de son utilisation ou si en tout cas on veut parler de la de la main mise de Cube euh, qui peut avoir sur le l'industrie à l'heure actuelle dans notre secteur. Euh
2: Bah, J'ai une question. J'ai une question pour toi du coup. Euh, Donc, t'as parlé un peu de Cube, de son historique, tout ça. Mais qu'est-ce qui, pour toi, fait que Cube a vraiment pris autant d'importance et surpasse d'autres projets qu'on pourrait qualifier de de similaires qui existaient avant avant Cube
1: bah, alors déjà, les, les projets similaires, on pourrait noter, euh, pour information, Swarm, euh, Mesos ou Nomad, par exemple. Bah, je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres. Euh, Cube, à mon avis, ce qui a fait sa force, euh, c'est un peu ce que je dis, c'est que c'est un projet très dogmatique. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, quand on arrive dans une architecture Cube, on sait un peu là où on met les pieds. C'est-à-dire que euh, tout se ressemble beaucoup et donc il y a une... Euh, il y a une grosse notion de rejeu possible. Ce qui était la force de Docker, par exemple, à la base, c'était de se dire qu'un conteneur qui tourne sur une machine tournera ailleurs. Avec Cube, on a un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, quand on arrive sur une infra Cube, on peut avoir une une rejouabilité des scénarios euh, possibles. Je trouve que c'est ça, en fait. Et ça, c'est dû, à mon sens, euh, à la notion d'API très forte et de composants euh, qui sont très matures, en fait. Par exemple, la la forme de pod euh, est une... Forme qui maintenant a pris son essor dans les autres frameworks, que Mesos par exemple l'a, l'a ajouté, euh, bah, pas très récemment mais récemment. Euh, donc en fait c'était cette force là d'avoir quelque chose qui était dès le début avec une vraie vision qui a pu, euh, qui a pu bien normer les choses en fait, à mon sens. go
3: moi j'ai pas une grande expérience de, de Kubernetes, je vais être amené à, à en à faire de plus en plus de par mon, mon métier. Euh, pour moi, ouais, Kubernetes, c'est vraiment ce qui va un, un petit peu cristalliser tout l'effort des, des containers et ce qui a vraiment été initié par Docker il y a, a 3-4 ans maintenant. Euh, j'aurais vraiment tendance à dire que ouais, ils ont gagné la, la guerre entre guillemets des, des, des scheduleurs, des orchestrateurs. Mais euh, pour le coup
0: je sais pas comment finir cette phrase, désolé il okay, bon, y, y a pas de problème mais tu as pas t'as expliqué l'origine de de Kubernetes. Tu as expliqué que tout le monde faisait du Kubernetes, qu'il y avait un mouvement global de euh, comment dire de convergence vers cette solution technique mais tu pas vraiment exprimé euh, en quoi enfin qu'est-ce que proposait en plus cette API-là par rapport à d'autres API qui pouvaient préexister notamment je sais pas les API de Mesos ou euh, les API de Docker ou les API de euh, proposées par AshiCorp. Euh, je j'ai pas saisi alors moi non plus j'ai pas une énorme expérience de cube cela dit euh, je suis un fervent convaincu enfin je suis un fervent convaincu mais je pense pas que nos, nos auditeurs ils aient bien saisi la profondeur de la solution donc est-ce que tu peux développer un peu plus
1: ce point là la question que j'attendais. Alors oui, en effet. Alors Kubernetes, déjà, qu'est-ce que c'est C'est vraiment quelque chose qui existait depuis longtemps, puisque je l'ai même dit dès le cinquième jour. On avait déjà le droit à des ordonnanceurs, euh, typiquement euh, du Amazon, des choses comme ça, où on allait demander à avoir des, euh, des infra. En fait, Cube, ce ce que ça va permettre, c'est vraiment euh, d'avoir la notion totale de cycle de vie d'un produit. Euh, C'est-à-dire là, on n'est plus au niveau d'une machine, comme pouvaient faire avant les ordonnanceurs de type Amazon, où on demandait à faire booter une machine, euh, qui après faisait bah, ce qu'on avait décidé que ça en fasse. Là, ici, avec euh, Cube, on va réussir à faire euh, des notions de... En fait, c'est un patchwork de tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire, par exemple, un pod, en fait, c'est la décomposition la plus minimale d'une, d'une instance, en fait, de quelque chose qui va travailler et qui va faire un besoin. Ça va être un assemblage de plusieurs, euh, de plusieurs euh, containers. Container, sachant qu'il faut le voir à la vision Docker, c'est-à-dire un container, c'est euh, une application mise dans un contexte. C'est un peu une évolution de tout ce qu'on a vu avant avec euh, le Vendoring. Là, on a vraiment quelque chose qui est euh, donc dans le pod où on va pouvoir associer ensemble des, informa- des, euh, des composants, un peu comme une architecture trois tiers, mais vraiment. Bonne le lisait, l'application peut être liée à un proxy, peut être liée à une autre base de données, si jamais ça devient cohérent, c'est-à-dire si jamais il n'y a pas besoin de redondance, faut, faut voir. Euh, voilà, on, peut pas t- on peut tout faire avec un pod, il faut pas tout faire. Ouais. Euh, mais donc voilà, on a cette unité de base, et après cette unité de base-là, on va pouvoir après dire à Kubernetes d'aller faire, euh, d'aller le, la généraliser, aussi bien en la scalant quand la, mais pas obligatoirement, il peut aussi juste faire un monitoring dessus et aller la reproduire ailleurs. En fait, ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues avant dans Mesos et dans plein d'autres frameworks, comme je disais avant ce qui est la force dans cube, c'est d'abord la simplicité c'est-à-dire d'avoir des éléments de base qu'on va pouvoir combiner les uns avec les autres il y a une notion aussi très forte là pour le coup qui vient de l'expérience de Google qui est la notion des labels euh, c'est-à-dire pour aller pointer sur euh, un service ce service va présenter des labels et on va pouvoir euh, au lieu de faire quelque chose de très déclaratif, enfin au lieu d'aller pointer explicitement sur quelque chose, on va faire du déclaratif c'est-à-dire on va aller... un service s'expose comme euh, faisant partie euh, d'un, d'un label et on va pouvoir les pointer dessus donc, en fait, vraiment, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment le septième jour qu'on invente Cube. Cube réunit un peu toutes ces toutes ces notions d'ordonnanceurs, euh, prend euh, à bras-le-corps la notion des microservices, c'est-à-dire que tous les services euh, peuvent communiquer entre eux via des labels. Ça va permettre aussi, ça c'était une discussion qu'on avait dans la précédente émission, tout ce qui était l'AB testing euh, et le Blue Green Deployment. En fait, avec, euh, avec Cube, avec cette notion de label-là, on va pouvoir avoir vraiment une granularité forte. Sachant que vraiment, ça prend... Du début de cycle de vie du produit, ça veut dire, enfin, euh, du, enfin, pas du développement forcément, mais euh, en mise en prod, c'est-à-dire comment on met en prod, mais aussi comment on maintient et aussi comment on y accède à, via des ingresses, c'est-à-dire qu'on définit les moyens d'accès à son application. Donc, et tout ça, et c'est ça qui est très fort, c'est que, en plus, c'est, comme je disais, dogmatique, dans le sens où tout passe par une API, mais ils sont pas aussi dogmatiques qu'on pourrait le croire, c'est que les implémentations après, elles sont, libre et plugable. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un pense que l'orchestrateur de inclus dans Kubernetes, n'est pas bon, il peut très bien le remplacer et le remplacer par un autre. Mmh. Euh, voilà, je sais pas si ça répond à ta oh, question. Oui, oui,
2: oui. oui. Euh,
0: est-ce que tu peux... Euh, tu parlais d'API. Est-ce que tu peux donner des exemples qui... Et notamment sur le cycle de vie, parce que tu as parlé de pod, de capacité, en fait... Euh, st- bon, je vais presque dire statique, mais bon, on est très loin du statique. De, de, de l'aspect statique mais dans la gestion du cycle de vie de ce qui est possible de faire avec, euh, avec les primitives standards de, de Kubernetes
1: alors les primitives standards sont assez basiques les primitives de base comme je disais c'était pod service et, euh, et des contrôleurs et encore des contrôleurs simples à la base dans la version 1.0 en fait une fois qu'on a ces primitives-là, euh, sont été ajoutées aussi bien par la communauté ou dans le projet en lui-même, des primitives un peu plus compliquées. Par exemple, à la base, on avait les Replication Controllers. Ces cette primitive de base, toujours définie via une API, permettait de dire « je veux X euh, instance de tel pod ». Et si jamais une tombe, une, le, l'autre, euh, une nouvelle est remplacée. Un problème qui s'est posé, c'était de savoir comment on remplace ces, euh, ces pods-là, c'est-à-dire comment on déploie une nouvelle version. À la base, c'était fait côté client, c'est-à-dire en en jouant sur deux replication controllers qu'on créait, une à une version 1 et une à une version 2, et on faisait baisser d'un côté, on faisait augmenter de l'autre, mmh. comme on avait la notion de label, devant les frontaux qui envoyaient le trafic, ne voyaient qu'une seule application, c'était en interne pour Cube que c'était différent. Maintenant, on a la notion de deployment qui existe, c'est-à-dire que vraiment, euh, dans la notion de deployment, on garde une version de chaque application et c'est le cluster en lui-même qui gère la migration à via, des, via des temporisations, via euh, plein de choses qu'on peut même rajouter. Ça, c'est des primitives de base, mais on peut même voir encore des choses encore plus élevées. Et ça, c'est la communauté qui a commencé à en faire. C'est euh, toute la notion de contrôleur maintenant et de, enfin, de, d'opérateur plutôt, hein, dans une notion CoreOS, qui est vraiment de contrôler une base de données. Ce qui était compliqué en fait avant dans Cube, puisque ces primitives de base de pod euh, ne permettent pas vraiment de faire du stateful. C'était peut-être ça euh, ce que tu c'est disais. C'est... Éloigné, mais c'est vrai que j'ai. Ouais, assez... c'est c'est donc en fait c'était assez compliqué de faire du stateful en cube de base avec ces... avec cette notion de pod euh, et de choses vraiment euh, très conteneur. On entend encore partout des gens qui disent non mais mes mes databases je les mets pas dans dans des conteneurs c'est ou dans docker etc. Là en fait avec les notions d'opérateur c'est qu'on a euh, on a en fait un logiciel qui va connaître la base de données et va permettre de la gérer de manière propre on a, on a un qui est par défaut, que CoreOS a par défaut créé, qui est celui d'OTCD, qui permet de, de gérer un cluster OTCD en le déclarant vraiment en format API comme n'importe quelle autre ressource Kubernetes et de lui mettre des contraintes de taille de cluster et après, c'est l'opérateur qui va se charger d'aller spawner les pods, d'aller vérifier la réplication entre les différentes instances, et de gérer vraiment le cluster en, en totalité. Voire même il est capable de gérer les backups et les reprises sur backup.
0: On est presque sur du SAS là en fait. On est sur du juju, on est sur des choses où on va demander une brique, on va demander à l'API donne-moi une base de données MySQL en lui disant juste component de point MySQL.
1: Exactement. En fait, et c'est ça un peu la force peut-être de Kubernetes, c'est d'avoir pris en fait le problème par le bon côté, c'est-à-dire en ayant répondu d'abord aux problématiques sous-jacentes, les problématiques de comment on spawn un conteneur et comment ça marche bien et comment on peut avoir confiance dans ce comportement-là. Dessus après, ont été créés pas mal de choses qui vont revenir euh, par-dessus. On a même euh, Rook par exemple, qui est un logiciel qui existe pour euh, pour déployer un Ceph simplement euh, sur un cluster cube. C'est-à-dire que vraiment Ceph qui était pourtant un logiciel et, et je je suis bien placé pour le connaître, difficile à installer parce que multi multicomposant, parce que avec besoin d'avoir des clés partagées, etc. Là, on a un logiciel qui, qui est au-dessus, un opérateur qui permet de faire ces, ces, ces choses-là. C'est-à-dire que lui a la connaissance du logiciel et par contre que de, d'un logiciel en particulier.
0: Okay. Voilà. Je, je vais peut-être prendre... Là, ça y est, j'enfile mes habits d'avocat du diable. Euh, installer une base de données, installer un CEF, installer plein de choses, faire des backups, gérer un, le lifecycle, c'est compliqué. Donc ça, ça l'a été, ça le sera toujours. Elle est où la complexité dans Kubernetes Qu'est-ce qui va être compliqué de faire avec Kubernetes Et, euh, Parce que dans tous les cas, il y a un travail qu'il faudra faire. C'est, c'est quoi le... Il est où le piège, est <rire> est le piège.
1: Où le piège Alors le piège, à mon avis, en fait, c'est quelque chose aussi dont je parlais. C'était ce qu'on appelait avant le, le cloud ready ou la cloudification des applications. C'est qu'en fait, à mon avis, il y a des applications qui ne seront jamais prévues pour être prévues dans le kube. Euh, on l'a vu par exemple dans Prometheus, pourtant un projet euh, faisant partie du CNCF, on a vu que là dans la version 2.0 qu'ils sont en train de créer en fait le storage est complètement adapté à Cube, c'est-à-dire que ils ont repensé leur application et la façon dont ils stockaient les données en sachant que derrière les primitives sous-jacentes allaient être différentes on l'a vu par exemple dans un projet comme Vitesse qui est donc une base de données créée par YouTube qui a comme... Euh, comme euh comme principe sous-jacent le fait qu'ils allaient être sur Kubernetes et qu'il y allait avoir une sorte d'opérateur et, euh, et donc en fait c'est du MySQL mais complètement remanié en pensant à Kubernetes par défaut c'est-à-dire qu'en fait je pense pas que demain on pourra faire passer des applications euh, historiques sur euh, un cluster compliqué Galera par exemple de manière simple sur, euh, sur ouais. un Kubernetes je pense qu'il faut il faut que ça se pense, en fait, euh, en amont. Par contre, de mettre une application simple, un MySQL simple, sur Kubernetes avec un volume de stockage distribué, par exemple, ça me paraît pas très compliqué. Mais voilà, on va avoir, en fait, cette espèce de transition à l'heure actuelle. C'est qu'au lieu d'avoir tous nos œufs dans le même panier où on gérait de la même façon des bases euh, à plusieurs... Euh, enfin euh, très très gros c'est des bases pour un petit projet là on aura vraiment une différenciation des choses et je pense bah pour le coup c'est vraiment le rôle du DevOps. c'est de
0: il va y avoir un shift culturel et je pense qu'il y a quand même des gens qui feront pas le shift donc les deux enfin la stratégie de passer par un orchestrateur et la stratégie de ne pas y passer vont cohabiter pendant
1: ah mais comme, comme aujourd'hui cohabiter. les gens veulent cohabiter. toujours pas faire du cloud ouais. mmh c'est, c'est, c'est toujours, euh, toujours cette logique-là, en fait. Je pense qu'on aura, on aura toujours ces gens qui sont perdus. Mais là, à l'heure actuelle, vu l'importance qu'a pris Cube, ça va être compliqué pour pas mal de, de projets euh, de ne pas y passer. Oui,
2: mais comme tu dis, il y a des efforts à faire des deux côtés, au final. Aussi bien du côté de Cube pour euh, avoir peut-être plus de primitives, pour gérer plus de cas d'usage. Aussi, et, et du côté des projets qui veulent se mettre sur Cube pour qu'ils, je, pour je qu'ils pense, utilisent ces je, primitives Je pense
1: pas, ouais, parce que justement le but vraiment de Cube c'est d'avoir un projet dit dogmatique, c'est-à-dire vraiment d'avoir quelque chose qui fonctionne et de ne pas faire de, vraiment de transigence là-dessus, d'avoir des primitives fortes et après, y passes ou y passes pas. Après, il n'y a pas d'obligation là-dedans, mais si les autres ont réussi à y passer, il y a peu de chances que, euh, que tu n'y
2: arrives
0: pas. On peut rappeler quand même que Kubernetes, c'est le premier projet open source Kubernetes et c'est euh, celui qui drive... Euh...
2: Mais celui qui a ouais. la plus grosse communauté, euh, le plus, plus grosse communauté. Le premier ouais. projet open source. Ouais. Ouais. Sur GitHub. Mmh, c'est Sur GitHub. Super. Moi, je pense qu'on a fait le tour.
1: Je pense que, de toute façon, ça reviendra. On le voit là que c'est un projet euh, qui prend de l'importance. Donc, euh, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans d'autres, euh, dans d'autres émissions. Euh, maintenant, on va passer à un sujet à SLA qui ressemble un peu au final, euh, un peu à ce que j'ai dit, puisqu'il y a la notion d'API, etc. Mais on va laisser, euh, on va laisser Victor en parler. Et avant ça, je vais te poser une petite question. Vas-y. On a avec nous le Trivial Poursuit édition DevOps. Euh, <rire> alors, que signifie l'acronyme anglais JIT J-I-T.
2: Ah oh, merde, la question la con. <rire> euh, je pense, je pense à... À... tellement que je, j'avoue que je m'en souviens pas. C'est Just in Time Just in Time, à exactement. À G... ah, bah, je pensais à Marc... JIT. Je je à... Ah putain. Je Pensais à Git. Non, ouais. alors Git, euh, non. Pour pas, le coup pas T'as dit JT dans ma tête, je sais pas pourquoi ça s'appelle GIT. Euh, merde, ça veut dire quelque chose. C'est chiant d'avoir des acronymes. G- J'ai bah pareil. en Java, non Voilà, pas en Java, en JavaScript aussi, tu l'as. Ou en bon, même, même pas en langage. Oh, bon, alors, alors donc, dit.
1: Victor, on te laisse la parole pour nous présenter un peu SLA et comme ça, après, on pourra en débattre.
2: Ok. C'est parti. Alors, fermez les yeux et souvenez-vous. Souvenez-vous de cette époque où le monitoring était l'affaire des six admins et la dernière chose à laquelle on pensait lors de la mise en place d'un nouveau projet. On se disait alors qu'il suffisait, comme à chaque fois, de mettre en place des checks sur le CPU, la mémoire, le disque ou tout autre composant du ou des serveurs sur lesquels tourne notre application pour savoir quand il fallait agir. En cas de dépassement d'un seuil fixé à l'avance par un gros doigt bien mouillé sur ce bon vieux Nagios ou Nagios, on alertait alors notre cher admin d'astreinte qui se ferait certainement une joie de se connecter en SSH ou en remote console, à 2h du mat' sur un serveur pour lancer un hashtop, parser des logs à base de greffe et tenter de trouver une réponse à la question « Mais pourquoi mon serveur est-il monté à 80% de CPU alors que d'habitude il n'est qu'à 60% ?» Une fois le problème résolu, qui consiste en général à faire un service restart, notre ami préféré pouvait alors se rendormir et retourner à ses doux rêves de serveur avec 10 000 corps et 50 tera RAM. Mais pendant tout ce temps, le service rendu était-il réellement impacté A-t-on vraiment perdu de l'argent parce qu'une seule instance est partie en vrille entre-alors leur en scène le concept de SLA, pour Service Level Agreement ou littéralement contrat de niveau de service. Ce contrat est un accord, formel ou informel, passé entre des fournisseurs de services et un client, s'agissant d'équipes dans la même entreprise ou bien d'une relation commerciale. Dans un SLA, on ne se préoccupe plus de la métrique individuelle et obscure que peut représenter par exemple un pourcentage d'utilisation CPU ou d'occupation de RAM pour juger la qualité du service rendu. Non, au lieu de cela, on va faire en sorte de refléter le ressenti côté client et on va donc mesurer l'expérience utilisateur. Retenez bien, expérience utilisateur. Pour bien définir un SLA, il faut essentiellement des indicateurs et des objectifs. On parlera alors de SLI et SLO pour Service Level Indicators et Service Level Objectives. Commençons donc par les indicateurs. Ceux-ci dépendent du type de service rendu et peuvent lui être entièrement spécifiques tant que cela reste pertinent. Pour bien les choisir, Demandez-vous et mettez-vous d'accord avec votre client, encore une fois client interne ou externe, en fonction du type de relation, sur ce qui est important pour eux, car des indicateurs choisis arbitrairement n'auraient aucune valeur s'ils ne peuvent être compris ou transposés au cas concret. De façon générale, il est préférable de les mesurer au plus proche du client, en développant par exemple une sonde qui génère du trafic similaire à celui-ci, à celui que génère le client, et qui serait physiquement installée, de préférence à un endroit où l'on sait que le chemin emprunté jusqu'à la destination serait le plus proche possible de la réalité. Encore une fois, pour être capable de juger de l'expérience utilisateur. Prenons un cas simple et supposons que votre équipe fournit une API REST. Des indicateurs typiques seraient par exemple le temps de réponse et la disponibilité que vous mesureriez en permanence au travers d'un bout de code tournant sur un serveur installé à côté du client. En fonction des cas... Il est aussi possible de construire l'application rendant le service afin qu'elle expose directement un certain nombre de métriques sur un chemin spécifique et que l'on pourra utiliser à des fins de mesure. On parlera alors de White Box Monitoring, contrairement au Black Box Monitoring qui implique que l'on n'a pas la possibilité de modifier l'application pour faire ça. Une fois que les indicateurs sont définis, il faut, maintenant que les o- il faut maintenant des objectifs. Ces objectifs doivent être impérativement définis en accord avec le client encore une fois, c'est un contrat et sont théoriquement propres à chacun d'entre eux car un client X n'aura pas nécessairement les mêmes attentes qu'un client Y pour un même service rendu. Toujours dans notre exemple d'API Rest, on pourrait dire que le client X attend par exemple une latence au 99e percentile de 10 millisecondes et une disponibilité mensuelle de 95 alors que le client Y, qui est lui est plus exigeant, attend une latence au 99e percentile de 5 millisecondes et une disponibilité mensuelle de 99,9 au passage, de telles différences d'exigences pourraient justifier différentes infrastructures pour y faire face. Mais au fait, c'est bien beau tout ça. Mais qu'advient-il alors de nos checks sur la mémoire, le disque, le CPU que notre admin affectionne tant à 2 heures du mat? Rien n'empêche de les conserver. Mais il est plus nécessaire de générer des alertes basées sur ces métriques isolées et bien trop souvent dénuées de sens. On alertera plutôt alors sur le dépassement des SLO qui ont été définis avec un peu de chance. Euh, pardon, qui ont été sur le dépassement des SLO qui ont été définis, et avec un peu de chance, on révéra moins souvent ces pauvres petits admins qui ne demandent qu'à dormir sur leur dos d'oreille. Maintenant que les indicateurs et les objectifs ont été mis en place, compris et acceptés par toutes les parties, il faut les formaliser dans un document qui sera donc notre SLA. Ce document peut prévoir des dispositions en cas de dépassement des objectifs définis que l'on qualifie de violation de contrat établi. Il peut s'agir par exemple de pénalités financières, si on est dans le cadre d'une relation commerciale, ou bien d'une obligation de corriger, stabiliser le service au détriment de l'introduction de nouvelles fonctionnalités, et ce, tant que l'on n'a pas l'assurance de la non-réoccurrence du problème, du ou des problèmes. En fait, puisque c'est un contrat établi et tant que les parties en jeu sont d'accord, les dispositions à prendre dans de tels cas restent à leur entière liberté. Tout ça, c'est qu'une introduction générale au concept des SLA, SLI et SLO. Et plein d'acronymes. Et nombre de bonnes pratiques et d'outils sont aujourd'hui disponibles pour répondre à ce besoin de monitoring orienté business. Notez bien orienté business et qualité de service rendu.
1: Super, super bien. Une présentation large. Alors moi déjà j'ai une question. Enfin, en fait, en ayant un peu recherché le principe des SLA, on s'aperçoit que c'est un principe fort de ITIL. Et bon, on a toujours dit que Util c'était caca enfin.
2: Alors, euh, j'avoue ouais. ne pas du tout être familier avec Util, n'ayant jamais travaillé dans une boîte euh, qui euh, qui avait ce en tout cas ce, c'est qui intégrait ces pratiques-là. Euh, de ce que, alors je sais pas si je suis capable de répondre correctement à la question, mais euh, peut-être quelqu'un d'autre a une réponse. Mais euh...
3: Euh, alors, moi j'ai rien en particulier sur utile si ce n'est que j'ai jamais vu une entreprise qui l'implé- l'implémentait de la même manière qu'une autre. Donc euh, voilà, c'est des bonnes pratiques et euh, au final, euh, au final, ça ressemble assez peu d'une d'une entreprise à l'autre. Euh... Mais la, la notion de SLA en tout cas est super intéressante et moi j'en suis j'y suis très très favorable pour justement avoir été ce sysadmin qui se fait réveiller à 2-3 heures du matin et qui comprenait pas pourquoi la RAM était éclatée ou, ou le CPU. Mais c'est vrai que j'ai justement plus un retour d'expérience à, à offrir plus tôt, plutôt que des questions en l'occurrence. Euh, j'ai commencé à implémenter justement euh, la notion de SLA pour superviser des microservices qu'on, qu'on avait mis en, en pratique où je travaillais précédemment. Et justement, c'est quelque chose qui a vraiment facilité l'échange et la communication entre l'équipe des développeurs et des administrateurs système, des, op- des opérations, parce que justement, ça responsabilisait beaucoup plus les développeurs. C'était eux qui concevaient les indicateurs, donc les fameux indicateurs. C'était les Ops qui implémentaient les mesures, les, donc vraiment le les, 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 les calcul des performances et les remontées d'erreurs, ce genre de choses. Et au final, les deux équipes regardaient et analyser les résultats ensemble mais c'était vraiment très très beau à voir en tout cas j'ai pas eu l'occasion de, de l'implémenter jusqu'au bout mais les débuts étaient assez prometteurs
2: ouais je suis assez d'accord avec ça et euh, et comme tu dis ouais c'est euh, comme tu dis comme tu comme tu dis effectivement ça d'ailleurs c'est bien c'est pas mal parce que ça s'inscrit dans la, dans la, un peu ma définition du DevOps et euh, je trouve que le, le SLS ça marche très bien dans la, dans la culture DevOps c'est que ça effectivement ça renforce renforce d'autant plus la collaboration euh, que euh, que ça, ça, voilà, ça force, entre guillemets, les équipes euh, à, à, à travailler ensemble pour, euh, d'une part, avoir un service plus, plus stable et, d'autre part, être capable d'analyser euh, les d'analyser problèmes en, en ayant des métriques qui veulent dire quelque chose et pas juste une, un CPU, un CPU qui, qui dépasse un seuil fixe ou, ou la RAM qui, qui dépasse un, un seuil fixe. Moi,
0: pour revenir à la comparaison enfin, qu'on a faite au niveau de Litil. Je pense que même si le SLA, il existe depuis les années 90, euh, niveau ITIL, il y a une distinction, qui, enfin, il y a une répercussion qui est faite à notre niveau, au niveau de l'ingénieur, au niveau de l'opérateur, qui n'existait pas avant, et avant, le SLA était un accord bien plus business, alors que maintenant, tel qu'on le conçoit et tel qu'on le décrit, le SLA est un indicateur bien plus technique. Et euh, voilà, je pense que la différence, elle est là. Si je devais donner une différence, pour moi, ça serait plutôt celle là.
3: Il y a, y a même un, un troisième acteur, si je peux me permettre, qu'on n'a qu'on pas cité dans cette dans ce sujet là, c'est la QA euh, qui peut être généralement et en tout cas, c'était mon cas, euh, peut être impliqué justement dans le process d'établ- d'établir le SLA le ou du moins le, l'enforcer et le, le faire appliquer. Et c'est justement en fait, c'est la notion de qualité et donc de qualité de service en l'occurrence euh, qui est qui est un petit peu illustré dans ce, dans ce genre de choses. Et ça peut, être, ça peut être pas mal justement d'avoir une équipe euh, qui est un peu tierce entre les devs et les ops pour justement faire un peu arbitre et pour pouvoir euh, contribuer hein, soit en, en, en indicateur, soit un petit peu en analyse de, de CSL.
1: Je pense que là, en fait, c'est vraiment la notion de confiance, en fait. Enfin, pour reprendre un peu tes deux interventions, c'est que, au final, vous avez créé une confiance entre dev et ops via un contrat. Et souvent, les contrats, bah, il faut un tiers de confiance, euh, dans fait. la rédaction. C'est un notaire, par exemple, ou ça peut être des choses comme ça quand on fait un contrat pour, euh, bah, Le un bien immobilier, par exemple. <rire> et en fait, il y a souvent besoin d'un, 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 tiers de confiance. Et oui, la QA peut donc être cet intermédiaire-là. Donc, toi, Marc, c'est, toi, c'est ça que tu confies tu, tu conseillerais, en fait, pour... Justement, enfin moi, j'allais me faire un peu l'avocat du diable. C'est euh, Qu'est-ce qu'on fait quand la SLA n'est pas respectée Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une équipe interne, euh, quand euh, une autre équipe ne respecte pas euh, les... Les prérequis qu'on avait dit au début
3: ben, J'imagine que ça doit être justement stipulé dans le fameux contrat, dans le fameux SLA. Qu'est-ce qu'on fait quand ça, quand les, les termes du, du contrat ne sont pas respectés, que le temps de réponse est supérieur à ce qui a été établi ou qu'il y a le seuil d'erreur qui, qui, qui apparaît et est trop élevé Qu'est-ce qu'on fait et ben là, Comme le disait Barthélémy, c'est vrai que par le passé, les SLA, ça avait vraiment une, une connotation très business où il y avait la notion de pénalité financière on n'a pas tendance à se facturer et à se, faire, à se lancer dans des guerres juridiques entre services, du moins en tout cas dans les, dans les entreprises dans lesquelles on travaille aujourd'hui. Euh, c'est juste qu'on on, c'est là qu'on a, on en approche plus à la, à la collaboration et à faire en sorte de régler le problème. Et ça pourrait, en effet, comme le, comme le disait Victor, ça pourrait passer par le fait de ralentir un petit peu la cadence en termes d'implémentation de fonctionnalités pour pouvoir stabiliser un service qui, justement, commence à se, à, à se dégrader en termes de qualité de temps de réponse, en qualité de service, justement, pour, pour arriver à stabiliser ce problème.
1: Et Victor, qu'est-ce que tu ferais Parce qu'un contrat, ça évolue, et notamment une API ou n'importe quoi. Quel, comment tu préconiserais justement l'évolution enfin, Quelles sont les bonnes pratiques à, à ce niveau-là Parce que... On sait que rien n'est figé dans le marbre.
2: Oui, ouais, ouais, alors effectivement, euh, je parle de contrat, mais euh, je crois que je l'ai dit, ça peut être. Euh, je ne sais plus si je l'ai dit, ça peut être. Euh, en tout cas, ça peut être formel ou informel. Euh, à mon sens, d'ailleurs, tant que ce n'est pas. Euh, je, je pense, tant que ce n'est pas, euh, pas directement lié au business ou que ce n'est pas une relation commerciale, je pense que c'est préférable d'avoir un truc informel, histoire que ce soit un peu plus, Donc, un ça, peu ça plus ça flexible.
3: Ça peut être écrit, mais. Peut, oui, voilà, ça peut être
2: écrit, mais c'est pas obligé en que en ce ben soit, c'est c'est que soit signé de son sang, quoi. C'est ça. Euh, à mon sens, euh, si euh, on parle, euh, en tout cas, j'ai, j'ai parlé d'indicateurs. Euh, par exemple, sur les sur les indicateurs, euh, il faut euh, voilà, il faut être capable de pouvoir les de pouvoir euh, de pouvoir itérer dessus, de, de faire de de faire de faire évoluer aussi enfin aussi bien les indicateurs que les objectifs pour euh, répondre euh, répondre aux, aux besoins qui peut qui peut qui peut évoluer. Euh. De la part du, du client ou au service rendu qui peut lui aussi évoluer. Ça, ça pourrait être versionné
3: comme on versionne une API, par exemple. C'est une, une façon de procéder où, où la version du service à chaque fois a révi- en profiter pour, pour réviser les termes du SLA liés au service. Voilà. Cas, c'est, oui. C'est pas parce qu'on
2: définit, c'est pas parce qu'on définit ce contrat euh, à un moment donné qu'on peut pas réviser les, les termes, les termes euh, quand, il, quand il y a besoin, parce que parce que les besoins ont évolué ou parce que parce que parce qu'il faut le faire tout simplement.
1: D'accord, super, je pense que... Ouais, on est bon. Je pense ouais, qu'on est bon C'est très bon. Alors, on va passer maintenant à Doit-on tout automatiser. Donc c'est Marc qui va nous en parler, et avant ça, je vais lui poser une petite question encore <rire> du Trivial Poursuite, édition DevOps, euh, que nous a fourni Automic. Alors, dans quel langage de programmation est écrit Jenkins Java. Ouais, on peut mettre quoi aussi dedans ce cas-là, non non. Euh... Du Groovy, le gueule. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, des plugins oui, sont je, pas je mal je sais pas. Mmh, groovy. <rire> bon, qui est un subset de, oui, sur C'est un DSL quoi. sur. Un... Enfin voilà, en tout cas, c'est un langage de scripting au-dessus de Java. Ok. Donc voilà, donc Marc, doit-on tout automatiser avec un point d'interrogation
3: C'est ça. Le, mon sujet aujourd'hui est une question. Doit-on tout automatiser Alors. Euh, par le passé dans l'informatique et on pourrait même d'ailleurs revenir aux fondamentaux l'informatique c'est le principe, c'est l'automatisation l'automatisation, l'algorithmique le traitement automatisé de l'information en partant de là euh, on a depuis quelques années commencé à automatiser pas mal de choses dans l'informatique à commencer par le déploiement de configuration. donc c'est un petit peu euh, ce qui a entre guillemets propulsé le mouvement DevOps c'est parti en partie de là donc ça, aujourd'hui, c'est, c'est quelque chose qui je pense, maîtrisé. Il y a des outils qui sont sortis, qui font un petit peu office de standard. Donc on pense à ces fameux Puppet, Chef, Ansible, Salt et compagnie. Donc on peut établir aujourd'hui que le déploiement, l'automatisation du déploiement de configuration, c'est réglé. Il n'y a plus grand-chose à, à révolutionner ou à, ou à établir à ce niveau-là. Pour le déploiement d'applications, donc du coup, aujourd'hui, les applications qui sont écrites par les, les développeurs, il y a encore il euh, y a encore des choses à, à dire et à faire mais globalement ça va à peu près en voie de stabilisation donc on parle notamment de, de chaînes de, d'intégration de déploiement continu avec CICD on parlait de Jenkins il y a quelques, quelques instants voilà il y a, il y a aujourd'hui des, des choses qui se dessinent mais globalement on, on voit à peu près la direction dans laquelle il faut aller notamment aussi quand on, on parle de conteneurs donc du coup on parle de développement aussi j'en parlais dans ma, ma précédente chronique euh, au précédent numéro avec les, les méthodes de déploiement blue green L'automatisation de la la mise à jour d'application est en voie d'être à peu près établie et stabilisée aussi. Un peu plus loin, on parle maintenant aujourd'hui d'automatisation de déploiement d'infrastructures. Donc ça c'est encore à peu près un terrain mouvant. Il y a des outils qui sont en train d'établir un standard tel que Terraform aujourd'hui. Certains outils de de gestion de configuration comme Ansible et Chef sont capables aussi de manipuler et d'automatiser la création d'infrastructures. C'est encore un peu peu moins sec que pour le déploiement de configuration, mais ça va encore, là, une fois, dans le le bon sens. Donc, on pourrait se dire, on a tout automatisé dans l'informatique. Mais est-ce qu'on devrait vraiment tout automatiser dans l'informatique Est-ce que les bascules de bases de données, dans le cas où on n'a pas affaire à des clusters de bases de données qui qui sont capables de gérer ce ce genre de choses, les bascules de de trafic réseau, est-ce que tout est vraiment réellement automatisable Je vous pose la
1: question. Très bonne introduction, moi je vais rebondir directement, à mon avis on a à peu près les mêmes exemples en tête, euh, mais je te posais un, est-ce que tu as un exemple justement d'automatisation qui a bien foiré
3: C'était justement la question que je comptais vous poser un peu plus tard. Alors moi j'ai eu affaire il y a quelques années à un, un système de bascule de base de données MySQL, donc il y avait là ce qu'il y avait un master et un slave qui fonctionnaient par paire, et il y avait un, servi- un, un système, un petit système embarqué qui était capable de détecter si le master était KO, pour basculer automatiquement les écritures en, en modifiant un, un enregistrement DNS sur le secondaire, sur le slave. Et euh, dans, euh, il y a eu une, une fois un petit incident réseau où la, le hardbeat entre les, les deux machines avait cessé de fonctionner, mais le deux, les deux euh, machines fonctionnaient tout le, toujours bien, et ce problème fonctionnait, euh, euh, apparaissait par intermittence, et donc on avait des bascules euh, régulières entre le master et le slave, qui pour le coup avait bien corrompu les données, euh, les, les données, euh, même si la réplication était euh, euh, master-slave euh, entre, euh, entre les deux. Euh, la, on, on avait observé des, des incohérences de données entre les deux, les deux serveurs. Donc pour moi ça c'est euh, typiquement le euh, cas que je n'aurais tendance à ne pas automatiser donc c'est vraiment un avis très personnel. Tout ce qui a euh, rapport aux bases de données, je suis assez frileux euh, sur cette question-là, parce que euh, à cause de cette de cette mauvaise expérience. Euh, voilà,
1: je pense en... déjà c'est une expérience justifiée, puisqu'on se souvient euh, l'expérience de GitHub qui avait eu Exactement le même problème. C'est, euh, voilà, c'est, c'est une bascule c'est... de base de données d'un master à un autre qui a corrompu complètement. Enfin, en fait, fait en sorte que les bases de données sont, se sont splittées et ont vécu leur vie. C'est, c'est les,
3: les fameux split brain. Voilà, c'est gros pas pas qui brain, a raison et qui a tort et c'est assez généralement assez c'est assez c'est douloureux. Voilà.
1: Et c'est vrai que normalement, il y a des technologies qui permettent de le gérer, mais qui sont aussi extrêmement compliquées. Donc elles-mêmes étant compliquées, ayant étant sensibles à une faillite.
3: C'est ça, il y a un autre, je ne sais pas si vous avez d'autres, des expériences
2: vécues des... C'est marrant que tu parles de cet exemple de base de données, parce que justement je parlais de la même chose il y a pas très longtemps avec, un, avec, un, avec quelqu'un que, que je connais bien, un DBA que je connais bien, et qui m'a justement parlé de, de, de ça, de, du fait que, dans le, en tout cas dans le monde, des, dans le monde des, des admins de base de données, donc les, 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 les DBA, quoi, les, les, bons, les bons vieux barbus de la base de données, il euh, y a cette peur effectivement de l'automatisation de, de ce genre d'opération de bascule de base de données entre autres et euh, du coup les pratiques restent assez entre guillemets à l'ancienne où euh, où on t- où on a plus tendance à avoir confiance euh, en, euh, en, l'opérateur. En, en l'opérateur manuel que qu'en la machine. Et il y a une procédure à suivre. Il y a une euh, procédure à suivre etc et euh, bah, ça soulève la discussion au final euh, est-ce que le problème c'est euh, c'est la c'est le, le, le c'est le c'est, comment comment dire c'est euh, c'est le fait de d'avoir ces procédures qui euh, manuelles qui sont euh, fastidieuses et euh, et qui sont potentiellement source d'erreurs parce que quand c'est un opérateur nuage je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, c'est ce sera euh, potentiellement moins moins bien euh, la procédure sera moins bien appliquée que oui, si c'était il une peut machine y avoir un qui un la faisait un, euh, un risque d'erreur humaine euh, euh, est-ce que le problème finalement c'est c'est euh, le système de détection de, de système, pan, voilà, potentiellement qui d'exception. déclenche
3: l'ordre de, euh, automatisé de, de bascule euh, c'est d'une base sur une autre
1: voilà. là en fait ça soulève euh, même plusieurs points en fait je pense que ça rejoint un peu la première discussion qu'on a eue au début c'était comment on mettait euh, des nouveaux logiciels sur cube et, euh, Je pense qu'en fait là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire est-ce qu'on peut automatiser quelque chose qui n'est pas automatisable euh, C'est plutôt ça à mon sens euh, le sujet, qui est bah, dans le cas des bases de données dites anciennes, la plupart des commandes ne sont pas euh, immutables elles ne sont, euh, enfin, sont pas idempotentes. C'est-à-dire que bah, les commandes, il faut les jouer dans un certain ordre, dans un certain rôle. Il y a une notion même de partage des fois qu'il faut faire. Une commande doit être appliquée sur un nœud et en fait, euh, le token généré ou, ou la ligne de configuration générée doit être appliquée après sur d'autres. Et ça, pour un outil d'automatisation, c'est extrêmement compliqué. Et je pense en fait c'est plutôt ça. C'est qu'à l'heure actuelle, en fait, les logiciels qu'on avait étaient très euh, human-centric, euh, dédiés à l'humain et faits pour un être humain. Alors que maintenant, bah, on est obligé d'avoir des logiciels qui soient faits pour un système d'automatisation, d'orchestration, etc. Et je pense que c'est plutôt ça, en fait. Euh, dans tout, tout, tout automatisé, c'est plutôt... Est-ce que tout est automatisable Et c'est plutôt ça, en fait. Euh, je pense qu'il y a certaines choses qui, ne, qui quand elles n'ont pas été conçues pour, de, doivent avoir un certain niveau. Et après, deuxième point... Euh, désolé, vous pourrez répondre après euh, ces deux parties. Deuxième point que tu disais, euh, pendant que je l'ai encore en tête... C'est en perdu. fait. Euh, non. <rire> bon, voilà,
0: Donc, je, vais, je vais juste euh, rebondir. En fait, ça rejoint le, la thématique qu'on a eu l'émission précédente sur les outils. Les outils qui étaient faits par l'homme pour l'homme, et c'est d'autres outils qu'il fallait inventer qui étaient euh, faits pour la machine, destinés à la machine. Et les deux n'étaient, n'avaient pas le même usage, n'avaient pas le même objectif, Et ne fonctionnaient justement, enfin juste pas de la même manière. Et euh, je pense que c'est un peu l'idée qui est derrière, euh, derrière ton propos. C'est vrai. Euh, deuxième point que moi aussi je pense que j'ai oublié dans la
1: foulée. Euh, tu veux voilà. que j'aille sur le bien euh, bah tiens, bah, vas-y, euh, En fait, tu disais euh, juste avant que euh, les. Euh, Victor, que les êtres humains étaient sensibles à la, à la faillite, en fait, à ne pas respecter bien une procédure. En fait, d'expérience, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que souvent les êtres humains sont. Oui, plus faillibles, mais plus sensibles à détecter leur propre erreur. Alors que les outils automatiques... Ils en sont complètement incapables. Les outils automatiques en sont complètement incapables. Bah C'est-à-dire ils... qu'elles peuvent faire des choses, et quand elles le font mal, elles le font à des proportions, mais démesurées. Elles bah
2: font juste ce que tu leur dis de faire. Donc euh, oui, mais
1: non, enfin, euh, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait après il y a un système qui est que c'est euh, le système en lui-même qui a sa propre complexité et sa propre façon d'analyser les problèmes c'est-à-dire que même au-delà de, de ce que tu lui dis de faire, il y a une corrélation des événements qui se passe uniquement dans le logiciel enfin pour connaître un peu Chef, on a des systèmes de notification interne entre les différents événements avec des briques de IF, etc. Oui, tout ce code-là a été écrit par un être humain, mais ce qui se passe en règle générale sur la machine justement, le but de l'automatisation c'est que ça se passe sans intervention de l'être humain, avec une certaine logique parfaite qui après s'appliquait et en fait pas très souvent enfin, de via des cas compliqués et via des bases compliquées ces choses là peuvent peuvent bien foirer Bart j'ai, j'ai
0: retrouvé ce que je voulais dire c'est euh, en fait l'humain il est hyper malléable il est hyper flexible il peut s'adapter à toutes les situations et il peut réagir au quart de tour en utilisant son intelligence son expérience la machine ne peut pas le faire donc je pense que se reposer sur cette malléabilité d'une certaine manière c'est pas mauvais et, euh, et on peut enfin on peut et on doit peut être pas de manière hyper récurrente mais on doit se reposer sur cette capacité humaine qui est de s'adapter hyper efficacement dans notre travail ça serait idiot de pas le faire donc peut être que c'est pour moi la réponse serait non il faut pas tout il faut pas tout automatiser et des fois faut juste faire travailler les hommes alors certes ça peut être répétitif, ça peut être chiant il euh, y a des opérations qui vont être pénibles mais on a une capacité que n'a pas la machine. Ça c'est qu'on est des On peut automatiser
3: partiellement, en fait. Exactement. Voilà, une, une, une procédure à faire manuellement Assister. Il n'a pas de euh, vocation à être forcément 100% manuel. On peut mmh. automatiser euh, certaines parties. Ouais. C'est, c'est Alors, bon. peut-être de la récurrence de l'intervention à
1: faire, en fait. Tu disais tout à l'heure des tâches euh, récurrentes et pénibles, etc. Je pense que ça, c'est quelque ça. chose qu'on
3: peut automatiser. Exactement. Cas, c'était, automatiser. Une, c'était une de mes sous-questions. À partir de quand on automatise S'il ouais. y a certaines tâches administratives qui si se produisent, par exemple, tous les deux trois mois, qui sont réellement euh, euh, très similaires, mais pas forcément euh, automatisables facilement, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se prendre la tête à automatiser quelque chose qui est certes un peu pénible à faire pendant quelques minutes ou justement se lancer euh, potentiellement dans des jours hommes de développement.
1: dans enfin des... Bart a une expérience là-dessus avec des clés USB. <rire> des clés USB, qu'est-ce que j'ai fait avec des clés USB Alors, En fait, tu avais ah. reçu des clés USB qui étaient corrompues et euh, vous demandiez, vous posiez la question de savoir est-ce qu'il valait mieux renvoyer les clés, enfin, euh, ou avoir tout un processus compliqué d'itération pour euh, parce qu'enfin, pas corrompu, il manquait un fichier sur tes clés USB ouais. euh, qui étaient des clés USB de euh, commercial et vous étiez posé la question de savoir est-ce que euh, vous rentriez dans un processus compliqué d'automatisation. Euh, d'ajout des, euh, des fichiers, sur toutes les clés USB, où il valait pas mieux, bah, brancher avec les USB, drag and drop le fichier, etc. etc. Enfin, peut-être, c'était... peut-être, je me et, suis donc, et donc, bah, ton, ton manager avait fait le calcul, simple, un calcul de combien de temps ça me, va me coûter, entre guillemets, à automatiser, combien de temps, là, de manière ponctuelle, vous allez le faire, et le rapport était quasiment de 10 c'est
3: ça, mais il euh, y a, y a un, un vieil adage qui dit que, par exemple, euh, les sysadmins sont, euh, euh, non, pardon, je cherche le mot euh, fainéants, et ont tendance à tout automatiser à partir de la deuxième fois où ils ont à, à faire quelque chose qu'ils ont déjà fait une première fois, ils vont t- avoir tendance à l'automatiser. Mais euh, personnellement, j'ai déjà été confronté à des cas où tu fais juste des choses deux fois, en fait. Et la deuxième fois, le temps que tu auras perdu à essayer d'automatiser ouais. quelque chose, deux fois tu où l'as t- vraiment perdu. Deux fois un, ou deux fois dans l'année, c'est, et du coup, euh, ça. Ça. Il y, 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 y a vraiment des cas où ça vaut pas le coup euh, vraiment humainement ou financièrement d'automatiser certaines choses sans parler d'erreurs et, et, de, et d'incidents.
0: L'exemple typique c'est en ce moment je suis en train de faire des, euh, des reporting sur de la capacité. Tu le fais une fois dans l'année. Est ce qu'on automatise est ce qu'on l'automatise pas et j'ai pris le choix de euh, pas vraiment l'automatiser mais de l'assister. C'est à dire de faire quelque voilà. chose et que je le copie colle. Bah, Parcellement partiel, voilà. automatisé c'est ouais, ça. Ouais, ça peut être une solution.
3: Donc oui, surtout la que l'automatisation
1: euh, enlève aussi, enfin, obscurcit un peu le, le, euh, la chose. C'est-à-dire oui. que tu disais enfin euh, la deuxième c'est... fois ou même la troisième fois combien, si c'est dans un an euh... Comment elle marche l'automatisation Est-ce que toi c'est tu ça. seras encore là pour la faire tourner Est-ce que c'est avec c'est qui... des techniques, des C'est une très, que, c'est que que très bonne observation, c'est, euh... c'est,
3: c'est quelque chose qui marche tellement bien, qui est tellement bien automatisé que lorsque tu dois un jour le débugger ou l'expliquer à quelqu'un qui arrive des années plus tard, personne ne sait comment ça
2: fonctionne en pratique. L- L'automagique. C'est c'est ça. Ça. L'automagique. Sinon, euh, rendez-vous dans, dans 10-15 ans et hein, puis on verra ce que ça donne une bonne IA. Hein.
1: <rire> oui, voilà, l'IA pour le coup pourrait résoudre en partie euh, ce type de choses-là. On... Si, va... a... si elle ne les a pas tous tués d'ici là, elle aura
3: automatisé la fin du monde.
1: Ça sera encore un autre débat sur les IA. Ah, moi, je je me dis. Alors, donc maintenant, on va passer à la dernière partie que va nous présenter Barthélémy, qui est donc sur le risque. Mais avant ça, je vais d'abord te poser une petite question. Allez, vas-y. Allons, selon Puppet Labs, en 2013, dans un... l'état du DevOps, quels sont les outils les plus importants d'un projet DevOps
0: Oh bah 2013, certainement les les euh, en 2013, c'est plus important En
1: 2013... À 84%. C'est-à-dire, hein. dans l'enquête, les gens disent que c'est cet outil, ces outils-là qui sont les plus importants. Euh, je ne sais pas, du bug tracking bah, Peu-bête. <rire> <Peupette, peupette. Non, rire> les outils de gestion de version. Ah. En ouais, oui. 2013. peut-être aussi replacer un peu dans son contexte. C'est en vrai. 2013, on est en pleine euh, fin de guerre où Git euh, commence à gagner allègrement sur les, tous les autres. Et voilà. Pour euh, remettre un peu dans un contexte historique. Euh, C'était il y a longtemps. <rire> ok. Donc, Bart Le risque.
0: Le risque du DevOps, le risque en général, voilà. Donc c'est ma mission d'aujourd'hui, je vais vous présenter euh, ma vision du risque. Ce bon vieux jeu de 1957 créé par un français, attention, instant Cocorico. De par son sujet, il met en exergue l'étendue et la complexité du monde au travers d'incessants conflits armés. La logistique est ici primordiale, car elle...
1: Euh, Bart, euh, je crois que tu t'es planté. Euh, C'est pas vraiment de ce risque-là qu'on parle.
0: Ah mais non, non, je me serais planté de fiche, je vérifie. J'avais pourtant parlé de l'importance de l'archipel indonésien, des faibles connexions entre l'Amérique du Sud et le reste du monde, ainsi que de l'insularisme gagnant de Madagascar. Enfin quoi, toutes mes stratégies gagnantes. Bon, je reprends. Le risque, le risque, risque, ok Bon allez. un petit préambule nécessaire, hein. je voudrais dire à tous que je ne suis absolument pas un spécialiste du risque IT. Je pense que si on analyse a posteriori, ce que je vais pouvoir dire, on trouvera certainement une infinité de défauts et d'écarts par rapport au texte de référence dans le domaine. Cela dit, j'ai aussi mon avis, Callahan et je compte bien vous en faire profiter. Donc... Je vais pas vous faire un cours sur la gestion du risque d'un projet IT, sur l'ISO 27005 ou 9000, le COBIT, le SMSI, le PDCA et toutes les contraintes légales type SOX. Non, ça m'intéresse pas et puis il se trouve qu'il y en a d'autres qui en parlent bien mieux que moi. S'il existe autant de textes régissant et encadrant la sécurité dans nos métiers, c'est parce que nous héritons d'une technologie issue à la fois du secteur militaire et de très gros industriels stratégiques. Dans ce type d'activité critique, il est compréhensible qu'il soit nécessaire d'assurer et de garantir la préservation de certains assets, d'ant-act. Moi, c'est plutôt l'échelle microscopique qui m'intéresse, celle qui nous concerne au quotidien et qui n'est pas toujours dictée par des règles de bouquins poussiéreux. En cela, j'ai retenu quelques cas de figure intéressants que je vais balayer rapidement avant de commencer un tour de table, avant que tout le monde s'endorme. Moi, DevOps, co-responsable du cycle de vie et de la bonne marche de mon service, quels sont les risques les plus fréquents auxquels je peux m'attendre Pour faire ce petit état des lieux, j'ai trouvé intéressant de projeter en ces mêmes risques sur le modèle CAMS. Donc on rappelle CAMS, c'est Culture Automation Measure and Share, qui sont les piliers du DevOps, et ça va permettre de trouver une réponse adéquate et compatible DevOps. Voilà. Donc on va essayer de balayer quelques exemples et on continuera tous ensemble. Donc le fameux « on ne touche pas quand ça marche ». Pour moi c'est un problème de culture. Qu'est-ce qui est si bien dans la solution actuelle pour que ça ne mérite pas d'être changé Réflexion. Je pense que les paradigmes passés existent pour être légitimement remis en question à l'aune de nos pratiques et de nos besoins modernes. Autre dicton qu'on entend régulièrement, c'est la dixième fois que notre service est impacté par ce problème. On l'a tous eu, on l'a encore, je regarde mon collègue à ma droite. C'est un problème d'automatisation. Quoi qu'il advienne, quelle que soit la manière, vous devez impérativement vous empêcher de refaire plusieurs fois la même chose. Ça rejoint un petit peu notre débat précédent. Vous devez, euh, comment dire, il faut le faire le maximum humainement possible, tout en se gardant une certaine latitude d'action malgré tout. Euh, s'il faut, on réunit tous les intervenants du sujet autour d'une table et on règle ça. Il faut, faut pas rester dans des situations où on, on a toujours les mêmes problèmes. Autre phrase. Tu bosses un peu trop avec une autre équipe, ça fait pas avancer le backlog. C'est un problème de sharing partage. Mes compétences, mon expérience sont utiles ailleurs et elles font gagner du temps à des personnes. C'est un bénéfice pour tout le monde, on silote déjà les produits, on ne va pas en plus siloter les gens. C'est trop compliqué, on va commencer par plus petit. Alors, c'est discutable, mais pour moi, c'est un problème de mesure. Il faut donner de la confiance, on en a parlé et il faut donner de la visibilité. On va comparer les choses, on va fixer un cap et on va le faire sans compromis mais avec de l'empathie, c'est à dire que des gens y craignent le changement. Et pour eux, ça représente un risque. On va essayer de le mitiger en donnant une visibilité et en débroussaillant le gros brouillard qui se trouve en face de nous. On le fait avec de la mesure. Il euh, y, y a trop de dépendance avec d'autres équipes. C'est trop compliqué. On arrête, on le fait pas, on fait autre chose ou on se contente de ce qu'on fait déjà. Alors ça, c'est un problème qui est très complexe pour moi. j'ai pas réussi à le catégoriser. C'est un peu de tout. C'est illusoire pour moi de vouloir casser euh, l'intégralité des dépendances, qu'elles soient internes ou externes, car c'est aussi la force d'une entreprise. C'est ces personnes qui se travaillent ensemble, qui euh, travaillent autour de différents produits, de différentes offres, différents services. Et il est possible d'aller voir les personnes, de discuter avec elles et de faire évoluer ces services assez rapidement, plus rapidement que si on travaillait avec euh, Amazon ou avec euh, d'autres services. Euh, Voilà. Ça va impacter nos performances, c'est aussi un problème de mesure. Euh, Qu'est-ce que c'est la performance pour nous, service provider Qu'est-ce que c'est que la performance pour nos clients Il faut être conscient que c'est pas forcément, euh, on parle pas forcément de la même chose. Comment savoir à l'avance le résultat et l'impact de business sans l'avoir testé Donc il faut tester. Euh, Avant dernier point, je crois. C'est comme ça qu'on fait ici. Il faut s'adapter et il faut utiliser l'outil officiel. C'est un problème aussi de culture et de partage. L'homogénéité à tout prix est un fléau, Il faut euh... et réduire les risques en forçant un outil unique n'a jamais rendu cet outil de meilleure qualité. En revanche, ça réduit dramatiquement sa vélocité d'évolution et sa capacité à convenir à tout le monde en même temps. faut donc briser ces dogmes et ramener savoir-faire et le bon sens au centre de l'équation et non, c'est celui où je continue, hein, j'en avais quelques-uns des points, il faut prouver que c'est la bonne solution à l'extérieur de l'équipe, il faut convaincre. Alors, pour moi, et je pense que c'est un problème de culture DevOps également, les équipes sont responsables de A à Z, de leurs outils et de leur, et de leur chaîne de production de valeur. Tant que les obligations de sécurité sont respectées, il paraît normal qu'une équipe unanime sur un, sur un sujet ou sur une question puisse choisir son propre destin. C'est un faux risque, synthétique, créer toute pièce pour ralentir les gêneurs. Et c'est la différence entre la confiance qu'on peut porter à des gens et l'application de bêtes instructions. C'est aussi la différence entre une communauté et un bataillon de soldats. Et dernier point, c'est le rôle de quelqu'un d'autre de faire ça. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Tout le monde a le droit de prendre des risques. On n'a pas besoin d'une étiquette ou d'un badge. Je crois que j'ai dû dire quelque chose comme ça la fois dernière également. Et si on pense que notre idée peut apporter de la valeur ou de la performance, c'est notre métier et notre devoir que de tester et de valider cette hypothèse. Je pense que vous avez maintenant compris le principe. On va pouvoir discuter ensemble d'autres risques, peut être des risques un peu plus classiques, tout en tâchant de les placer dans le contexte DevOps. Si vous êtes d'accord.
1: Alors, je pense que tu l'as un peu dit déjà au début, en fait. C'est pour ça que je vais juste enchaîner et approuver. C'est que dans certains contextes, sans doute que les risques sont forts. On peut le voir, l'aéronautique, et encore, on en avait parlé la fois d'avant, euh, le militaire, on pourrait euh, les centrales, tout ce qui est énergie, mmh, etc. Euh Et encore, pas toutes les industries. Mmh. Encore. C'est, euh, c'est, je pense là en fait une mauvaise, une mauvaise vue ou une, une vision biaisée peut-être de l'informatique qu'on a maintenant, c'est que quand on est un site web, les risques sont quand même faibles. Enfin, les, ce, qu'on, ce qu'on va impacter ou euh, les choses qui vont se passer sont quand même très très faibles. Et euh, c'est peut-être pour ça, en fait, le problème, c'est la vision même de nous et de ce qu'on va pouvoir y faire. C'est-à-dire que si jamais demain, euh, des personnes veulent euh, innover et faire un nouveau projet... Les risques inhérents sont très faibles en fait. Euh, initialement, la société a peu de chances de s'écrouler, sauf si vraiment on est dans une start-up euh, qui n'a pas trouvé son business model. Mais dans ces cas-là, ce n'est encore pas le problème euh, initial euh, de, du risque qu'on va faire à ce moment-là. Et je pense en fait là-dessus, c'est vraiment euh, un problème, oui, de culture ou même de vision des risques ou de d'analyse des risques entre les différents acteurs hein, qui euh, qui a un problème. Je ne sais pas si euh, vous êtes d'accord avec ça. Oui, hein. Ça se tient, ça, ça se tient très bien. C'est euh... C'est pour ça que je, je avec toi. Après, après, pour répondre à un de tes points aussi, j'essaie de te faire des signes très très grands. C'est très compliqué. C'est, tu, dans le système de... de que tu vas avoir de, d'interdépendance entre des équipes en fait on y a déjà répondu tout à l'heure en fait c'était notre deuxième point qui était les SLA et c'est peut-être ça en fait le manque quand tu parlais de confiance vers les autres équipes c'est peut-être le manque de SLA c'est ce, ce point là qu'on a c'est
0: le manque de formalisme peut-être ou de de confiance
1: en fait plus en fait c'est les on SLA on
0: confiance dans une SLA on, on s'y tient c'est, c'est contractuel.
1: Oui, mais c'est... tu vas avoir une confiance justement dans l'autre équipe. Si elle a fait une SLA, c'est qu'elle est... Elle est capable de... Le elle est finir. capable de... Ou en ouais. tout cas, elle s'engage. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est la notion donc, de confiance et d'engagement qui, euh, qui est un problème. Et en fait, tu isoles quand les gens ont perdu la confiance. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on avait vu quand on était allé au DevOps Rex. Euh, ça permet de faire hein, comme ça un petit placement produit euh, DevOps Rex qui s'est passé euh, la semaine dernière. Et euh, l'année dernière, quand on y était, euh, quelqu'un avait parlé justement... Euh, de la communication et en fait euh, du fait que les gens refaisaient dans leur coin à partir du moment où ils ne faisaient plus ou décidaient de faire enfin de ne plus avoir de communication le jour où il y avait perte de confiance mmh. je pense que la confiance se répétait plusieurs fois et ça a l'air d'être le centre du, euh, je, du...
2: je pense ouais. Donc au final, quand tu parles de risques dans le DevOps, c'est majoritairement des risques humains, si je comprends bien.
0: J'ai voulu faire un listing et il se trouve que j'ai trouvé assez peu de risques techniques. Et même quand il y avait des risques techniques, au final, c'était des risques humains parce que justement, il n'y avait pas de confiance ou il y avait des a priori ou il y avait des dogmes. Et, euh, et je pense que si on était très factuel, il y a quand même relativement de risque, peu de risques techniques. Alors, j'ai pas abordé les, les problématiques de sécurité, type authentification, type auditing, type euh, obligation légale. Je pense qu'il y a tout un chapitre que je ne connais pas assez bien pour euh, pour creuser euh, pour creuser avec vous euh, et qui a peut-être des réponses différentes. Cela dit, moi, si on s'en tient au DevOps, à la culture et à, au mouvement à la mouvance DevOps, pour moi, il y a relativement peu de freins techniques.
2: Ouais, c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi lié au fait que enfin tous les gens qui sont autour de la table euh... Évolue dans des milieux où euh, il y a relativement peu de contraintes de sécurité ou, euh, ou de risques. Ce, ce qu'a dit Guilhem juste avant, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire on ne travaille pas dans le nucléaire où euh, si on foire, on risque de, de tout faire péter. Quoi.
0: Oui, ou dans le bancaire où chaque milliseconde. Euh, oui, ou voilà, alors où tu où peux divulguer
2: des, des données bancaires si
1: jamais ton projet est foireux. tu te toi Moi, j'ai euh, je suis dans deux projets justement là-dessus qui ont des, euh, notamment un projet PCI DSS. Donc, euh, enfin, je suis pas exactement dedans avec ça. Mais justement, en fait, ça, ça me permet de, de rebondir là-dessus. Ça me fait un peu penser à l'agile, en fait. C'est-à-dire que certaines personnes vont penser que l'agile, c'est bien, mais quand il faut réaliser vite, eh ben la méthode en V, c'est mieux d'avoir des plannings, d'avoir des projets, d'avoir des roadmaps. En fait, donc, c'est encore une question de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, les gens, quand ils ont des... C'est-à-dire, l'agile, c'est bien quand il n'y a pas de problème. Quand c'est mais... petit,
0: c'est, voilà. Voilà.
1: Mais en fait, dès qu'on a quelque chose de bien précis, alors là, non. On ressort la bonne vieille, euh, bon vieux cycle en V des familles. On le sort à toutes les sauces. un Bon diagramme de Gantt et c'est parti. C'est et là, bon... on est sûr que ça sorte au bon moment. En fait, ça sort jamais au bon moment. Et donc, en fait, cette question de confiance qu'on a, est-ce qu'elle est forte ou pas envers un élément? Et c'est vers l'adversité qu'on a ça. Je pense que pour la sécurité, c'est un peu pareil. Je suis persuadé, mais intimement persuadé, que justement, le DevOps est une réponse au problème de sécurité. C'est-à-dire de mettre en place des liens forts entre développeurs et opérationnels c'est ça aussi qui fait en sorte qu'il y ait une culture responsable de tout point de vue qui se mette en place avoir mmh. en faire en sorte par exemple qu'on ait une CI/CD, ça fait en sorte que les développeurs n'aient plus accès à la prod pour tout va d'avoir euh, des systèmes de logs généralisés ça sert aussi bien à débugger que à auditer et je pense en fait vraiment que, intrinsèquement, le DevOps est une réponse à la sécurité. Et c'est pour ça que ça rejoint un peu Falconix, que j'ai pas voulu nommer, mais qu'on en a parlé à la fin d'avant, qui était que l'erreur, même dans des cas industriels forts comme celui de l'aéronautique, et, euh, et les échecs bien. en font partie. Et, euh,
0: il et je... il je... y, euh, y a quand même une composante que tu ignores, enfin que tu, je sais pas si c'est volontaire ou pas, c'est que autant les développeurs et les, opéras- les opérations sont présentes dans l'entreprise, Autant, la plupart du temps, la la compétence sécurité n'existe pas. Et c'est des tiers, c'est des consultants externes qui sont là et qui sont pas là tout le temps. Donc, comment on travaille en DevOps avec des gens qui n'existent pas, avec la compétence qui n'existe pas Alors,
1: pour avoir vu en fait, euh, là, pour avoir vu un peu une roadmap, par exemple, PCI DSS, en fait, on s'aperçoit que... euh déjà des auditeurs en amont que tu peux faire et en fait justement il y a une notion vraiment de de rejeu et d'amélioration continue en fait même dans le process d'accréditation PCI DSS. C'est-à-dire qu'on va avoir des premiers auditeurs qui vont venir à un moment. Oui, c'est comme l'ISO. Qui vont oui, voilà, ouais. qui vont aller auditer et donc en fait il y a la notion d'erreur en fait qui est incluse dans la certification PCI DSS mmh. puisque on va avoir une, un premier audit qui va être un audit purement formel, c'est-à-dire qu'on va et déclaratif, c'est-à-dire on a déclaré ce qu'on faisait et les auditeurs nous en donnent une, un avis pour amélioration et on va évoluer comme ça en fait très très progressivement. Donc je pense même que en fait le cycle même d'amélioration continue, si jamais il est bien pris, peut aussi faire partie et aussi le faire bien. Enfin je pense que personne, euh, aucun, aucun, euh, aucun opérationnel ne veut avoir une performance complètement trouée parce qu'il sait que c'est lui qui devra réparer après. Donc la, la dimension même sécurité, si jamais elle est bien prise, si jamais on lui laisse le temps, bah, je pense qu'il l'inclut il il inclut dans le process avec des développeurs, etc. C'est pour ça que même en fait, il y a, y a, et c'est, je rejoins en fait même ce que tu dis, c'est que je vais même encore plus loin, c'est qu'on parlait que de risque humain et pas de risque technique, mais même dans les risques techniques, en fait, ça devient encore des risques humains et des risques de confiance, etc. Je pense que vraiment, c'est...
3: On parlait de la peur du changement dans le premier, dans le premier numéro de DevOps. Là, justement, j'ai l'impression que ce qui peut faire supposer du risque ou faire créer du risque, c'est vraiment le changement de paradigme qui apporte le DevOps. Et justement, les gens avaient l'habitude de travailler d'une certaine manière donc on vient de parler du cycle en V DevOps et la méthode agile euh, chamboule un petit peu les, les repères de tout le monde et donc du coup on s'en remet vraiment à la confiance donc on en revient encore au terme de confiance on s'en remet vraiment à la confiance et quand il y a des responsabilités en jeu c'est plus difficile de faire confiance et je pense que c'est là qu'il y a la notion de risque et de, d'échec encore une fois tous les tous les sujets sont liés c'est, euh, c'est vraiment euh, plus un sujet humain que technique hein, définitivement je sais
1: je ne sais pas si tu as quelque chose oh, à...
0: Non, je, vais, je, vais, je peux conclure. J'ai bah un si, petit, ça, une petite c'est ce conclusion informatique. Euh, donc voilà, euh, je voulais aborder un dernier point, c'est que nous ne n'est pas avec une inclinaison ou une aversion pour le risque. Euh, par exemple, les entrepreneurs ne sont pas des céréales risqueurs dotés d'une capacité innée à jongler avec les risques. Le risque n'est pas non plus un privilège, et il n'est pas à défiler, à déifier, pardon, car si on le fait, c'est la plupart du temps pour tenter de justifier l'accaparation du risque par certains. Des chercheurs de l'Université de Californie ont publié en 2013 une étude montrant que la prise de risque est corrélée à la fois à l'âge et à l'aisance financière des individus. Au final, nous nous trouvons dans une situation auto-entretenue où la capacité à prendre des risques est récompensée et saluée dans la société, et vue comme une vertu, alors que cette même aptitude est monopolisée par une minorité privilégiée. Faut donc démystifier la prise de risque, car c'est un trait accessible à tous, euh, dans tous les métiers. Il semble alors pertinent de se demander, dans une gymnastique mentale quotidienne, qui risquait vraiment quelque chose dans cette histoire Voilà, une petite
1: conclusion. Super ah, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh, on a, on a déjà bien abordé tous les sujets. Je vais remercier euh, tous les participants euh, aujourd'hui. Donc euh, Victor, Barthélémy et Marc, dans cet ordre-là. Euh...
2: Et n'oublie pas de te citer aussi. Et oui, moi-même Guillaume. C'est vrai
1: que j'ai, euh, je ne crois même pas m'être cité au début. Non, tu t'es pas, tu t'es pas introduit, je crois. Je me suis pas introduit. Non. Je ne sais pas trop comment prendre cette phrase. Mais <rire> restes, euh, je, c'est vrai, Guillaume. Et euh, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était encore un peu différent de la première fois, et euh... différent de la prochaine fois, <rire> hum? et différent de la et prochaine. Et sans fois. doute différent de la, la prochaine fois aussi, mais toujours mieux, on l'espère, dans, dans une logique d'amélioration continue et de confiance dans l'avenir et de prise de risque <rire> je vous dis merci et, euh, et à une prochaine fois on se tient au courant par tous les canaux euh, disponibles euh, Twitter Soundcloud euh, on va peut-être même aussi le mettre sur YouTube euh, ce podcast donc n'hésitez pas à commenter on essaye d'être réactif là-dessus de voir un peu euh, euh, tous vos retours et on espère s'améliorer euh, pour euh, pour faire encore plus partager euh, le DevOps donc euh, merci eh bien, à la merci prochaine et à, à, prochaine. à bientôt merci, au revoir